0: Porque algunos viven el amor plenamente y otros simplemente nos toca pelearnos con Cupido. Es porque somos inseguros, estamos defectuosos o hay algo que no estamos haciendo bien. Y si hay algo que estoy haciendo mal, ¿qué es? En casa existe un viejo remedio para las heridas. Unas gotas de limón que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Te preguntarás, ¿por qué este título, el tiempo del amor tóxico? Porque este episodio se viene con ejercicio mental para no perder la costumbre de los episodios anteriores. Además de que este tema lo amerita. Este no es un episodio para que encuentres respuestas de por qué llegaste a una relación tóxica. Aquí encontrarás respuestas sobre lo que te hace seguir en ella. Primero lo primero. Tiempo, sinceridad, papel y lápiz para comenzar el ejercicio. Este es un episodio de confrontación. Así que si no estás dispuesto a reconocer que estás dentro de una relación tóxica, escúchalo primero. Y luego tomas la decisión de si hacer o no el ejercicio. Lo llamé el tiempo del amor tóxico porque te voy a pedir que en una hoja dibujes un reloj sin las manecillas. Es importante que ese reloj tenga reflejado las 12, las 3, las 6 y las 9. Que al ubicar en una hoja estas horas hacen el círculo que componen el reloj. ¿Por qué me mantengo en una relación tóxica? La pregunta de los 100 millones. Llámese relación tóxica con una pareja, con un familiar o con amigos. Este ejercicio es importante que sepas que aplica para todas las áreas. Lo que sustenta esta situación son los diversos mecanismos de evitación que nos revelan el cómo cada uno de nosotros se sabotea para no lograr soltar, separarse o dar un punto y final a una relación tóxica. El primero se llama confluencia. Está de más decirte que esto que vas a escuchar aquí, lo puedes encontrar en cualquier parte del de internet, ya que esto está eh, explicado a profundidad en la red. Sin embargo, yo lo quise llevar al tema de la relación tóxica para que puedas entender, no cómo llegaste ahí, porque realmente no vale la pena caer en me voy a dar látigo de es mi culpa yo tengo algo mal sino que pasa que no puedo salir yo creo que ahí es donde está el verdadero conflicto vale entonces el primer mecanismo de evitación se llama confluencia aquí saltan a la vista frases como no sé cómo voy a ser sola yo no sé estar sin él o sin ella en la confluencia eres uno solo con el otro para ti no existe límites entre el otro y tú, no puedes darte cuenta de tus propias necesidades porque esta persona marca la pauta y tú la sigues. Es como un estado de no conciencia de lo novedoso. No es que el otro me encarcela, es que ni siquiera soy capaz de darme cuenta de lo que yo estoy sintiendo, sino que la otra persona habla y tú dices, vale, esto es lo que yo también quiero hacer, y aceptas. Aquí te mantienes inmovilizado para obtener la seguridad. Esta es la ganancia. Como no asumes la responsabilidad de tu propia existencia, pareces un engendro que si tuviéramos que ponerle un nombre sería yo otro. ¿Sabes? Algo así como una combinación o, o un ser entre tú y tu pareja. Porque estás tan pegado que no sabes moverte sin el otro. Si queremos buscar la raíz a esta conducta, hay que hurgar en el pasado. Pero no para ir a situaciones que no se puedan cambiar porque ya pasaron. Es para darme cuenta desde cuándo la confluencia está instalada en mi vida. Es decir, en algún momento yo he respondido de igual forma solo que con otro protagonista. Quizás en mis relaciones de parejas anteriores, con mis padres o con amigos e incluso con personas significativas de mi pasado, que pueden ser mis vecino, mi madrina, mis, mis profesores, este será nuestro punto de partida para darte cuenta que en algún momento del camino percibiste una situación como amenazante y no pudiste reaccionar de otra forma que quedándote paralizada o paralizado sin hacer contacto con lo que está de tu piel hacia adentro. Entonces, aquí en este mecanismo lo, no me doy cuenta de eh, lo que quiero hacer, de lo que necesito, de lo que, de lo que me está pidiendo mi cuerpo que haga para él, para satisfacerlo, y lo que hago es que ante una amenaza o, o ante un peligro inminente de parte del ambiente, yo lo que hago es que me paralizo y la otra persona, cuando me da sus sugerencias, vivo a través de lo que la otra persona me está diciendo. ¿Te acuerdas del reloj? Las 3 marcará la confluencia. ¿Ok? Esto sí necesito que lo anote. Recuerda que tu reloj tiene 3, 6, 9 y 12, sin eh, las agujas. Entonces, en el 3 vas a colocar confluencia. Ahora pasaremos al 6, que sería la hora. Eh, del segundo mecanismo de evitación, el cual es la introyección. Luego de no darte cuenta que eres un individuo separado de tu pareja, con este mecanismo te das cuenta, pero vives en un juego ambivalente en donde existe una aceptación resignada y simultáneamente un odio destructivo. Ya pasamos a, bueno mira, ya siento algo, ya hay algo que me molesta. Tengo como una sensación desagradable en el estómago, aunque no le pueda poner nombre, no pasa nada, pero la percibo. Entonces, aquí reinan mensajes desnaturalizantes como, la mujer complace al hombre, mis hijos no pueden crecer sin un padre, el divorcio es un fracaso. Cuando vives a través de los introyectos, que son estas frases ya instaladas en tu cabeza, lo haces valorándolas positivamente, aunque carezcan de todo tipo de lógica. Al final, te vas formando con valores, pensamientos y normas de otros alienando los tuyos. El que, se, el que se encuentra instalado en este mecanismo, siente que vive en la ambivalencia. Es susceptible, irritable, impaciente. Se nota que en el día a día está forzado por mostrarse de manera fluida, porque lo que existe es un control excesivo de la espontaneidad O sea, son estas personas que mmm, suelen tener, por ejemplo, en su rostro Una rigidez excesiva en, en la parte de la mandíbula eh, Suelen ser como, como que tratan de agradar al otro O tratan como de, de caer bien o tratan, Pero no se ve que es natural se ve que hay eh, como un guión, como algo que está siguiendo en su cabeza para que no se note lo que le está pasando. Entonces aquí en el tema de los introyectos, lo que pasa es que ya subimos el escalón de que antes no nos dábamos cuenta de la situación que vivíamos y ahora sí nos damos cuenta, solo que al final también ganan eh, todas estas frases a las que le somos leales e incluso... Si no le somos leales a esta frase o si no la ubicamos en nuestro pasado, la persona que está a nuestro lado, en este caso nuestra pareja, nos lanza esta frase y eh, vivimos a través de ella porque estamos de acuerdo con lo que está diciendo, no, no damos valer nuestra necesidad y al final esa frase la, la adueñamos en nuestro registro de personalidad y van a vivir eternamente. Bueno, no eternamente hasta que la podamos trabajar y ya al final le, vamos, le voy a decir más o menos cómo lo vamos a hacer. Eh, al final vamos a vivir eh, un gran, gran parte si no prestamos atención a esto, en, lamentablemente, en esta frase. Entonces, ¿qué pasó aquí? Al ser este mecanismo tan primitivo, las situaciones que lo suscitaron las vamos a encontrar en nuestros primeros años. Nos dimos cuenta que existía una necesidad en nosotros pero el ambiente la cohibió. Con frases, por ejemplo, eso no se hace, los que hacen esas cosas son los niños que no quieren a sus padres, los hombres no lloran, y automáticamente eh, el castigo se hace evidente, privándonos de la seguridad que brindan nuestros padres. Entonces, me trago entero la norma que estoy recibiendo del ambiente sin revelarme, porque a esa edad es poco probable que lo hagas, y al tragarme la entera, pasa como cuando te comes algo sin masticarlo, sin desestructurarlo, te produce malestar. ¿Qué hago con lo ajeno? Me identifico con él dándole una valoración positiva y eh, lo propio, es decir, lo mío, lo ignoro. Pasa a un segundo plano. ¿okay? En una relación de pareja tóxica, me doy cuenta de mi necesidad pero no llego a satisfacerla porque inmediatamente saltan a la vista estos introyectos propios o incluso puede ser de mi pareja, pero yo le doy tanta validez que los asumo como míos y vivo a través de ellos. ¿okay? Esto es eh, lo que te acabo de explicar, que al final eh, no es que vas a vivir eternamente si no te das cuenta. Hay personas que lamentablemente sí han vivido eternamente a través de esta frase. Y se mueren y no conocen la espontaneidad. Pero no en todos los casos tiene que ser igual. Sobre todo cuando en mis pacientes lo veo... Eh, es que mi mamá es así. Es que mi mamá tiene 40 años casada y viviendo así. Entonces, ¿qué me tocará a mí? ¿A mí también eh, recorrer esa misma senda o lo puedo hacer distinto? Hasta aquí con estos dos mecanismos se gesta un conflicto. Una lucha entre lo que quiero versus lo que tengo que hacer recuerda que tu reloj a las 3 está la confluencia en donde no te das cuenta de tu existencia eres uno con el otro a las 6 está la introyección que te das cuenta de tus necesidades aquí te identificas como una persona distinta de tu pareja pero que automáticamente anula lo que quiere bien sea por los introyectos propios o por las frases del ambiente que al final la persona asume como suya entonces ya teniendo la lucha interna instalada, ¿okay? que esto sería como los mecanismos, estos dos mecanismos son los, los más primitivos, llegamos a las nueve, a las nueve horas. Y nos encontramos con el mecanismo de la proyección. Es una ingeniosa estrategia evitatoria la proyección. La persona rechaza lo que experimenta y se lo atribuye al otro en una relación tóxica. La persona coloca fuera su estabilidad, es decir, mi felicidad no depende de mí, depende de lo que el otro haga o diga. Tu pareja al final es un espejo en el que te ves reflejado y le pides a ese reflejo que cambie la imagen que ves para que las cosas sean diferentes. Es algo totalmente imposible. Si lo tóxico es tú me haces infeliz, no asumes para nada la responsabilidad de tu propia existencia. Aquí la frase que llama o que ha llamado en el tiempo poderosamente mi atención es si no eres feliz aquí, ¿por qué no me dejas? Esto es algo que eh, mis pacientes eh, me han dicho de qué si la otra persona no es feliz, ¿por qué no se va él o ella? ¿Por qué no me deja y listo? Entonces coloco en las manos del otro la responsabilidad de mi propio problema o espero que se dé cuenta de que no soy feliz para que esa persona dé un paso adelante y ponga punto y final. Esto es una conducta totalmente infantil, ¿okay? eh, Y bueno, lo que, lo que ganas con esta, con esta conducta es que el otro resuelva por ti. El otro te ubique, o sea, es como que si te agarrara y te pone en un lugar súper cómodo en donde tu seguridad todavía la tengas y puedas eh, eh, como que mmm, ni siquiera buscar la felicidad porque es que te la tiene que otorgar. Entonces es como ponerte en un lugar en donde no te pegue ni el sol. Y si te pega el sol, moverte hacia otro lugar en donde estés más cómoda. Ahora, para que lleguemos a las 12 horas y se cierre el círculo, inevitablemente necesitamos quedarnos pegados a la relación tóxica. Este mecanismo se conoce como egotismo. ¿okay? Entonces, en la, en la hora 3 está la confluencia, en la hora 6 está la introyección, en la hora 9 está el tema de la proyección y a las 12 horas está el egotismo. Aquí somos como un chicle. A diferencia de la confluencia, reconocemos el daño que nos hace, pero más es el miedo a estar sin esa situación. En la, en la confluencia nosotros no, no tenemos ni la más mínima conciencia de lo que está pasando. Pero aquí en el egotismo sí. Lo que pasa es que eh, gana el miedo a perder el control. Aunque lo desconocido pueda ser sano, no existe esa opción para mí. Entonces al reinar el control, creemos que tenemos la situación eh, en su sitio... Que ya nada nos, nada nos puede hacer daño y la verdad es que esa situación nos controla, porque es la que marca la pauta de nuestro estado de ánimo y de nuestro día a día entonces, es una falsa creencia, es una fantasía totalmente pensar en que bueno, ya yo sé que esta persona es así, me quedo ya yo sé qué cosas lo pueden hacer molestar qué cosas no, entonces lo que hago es que yo tengo el control, porque al final yo soy la que determina eh, la conducta de esa persona, y no es así. Eh, eso es un, como un pañito de agua caliente que nosotros nos colocamos para que los años sigan pasando, el tiempo siga haciendo lo suyo y nosotros nos estemos perdiendo de nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer para trabajar en estos mecanismos de evitación? Eh, bueno, esto sí es un proceso que solo a través de la terapia psicológica se puede resolver, porque esconde situaciones pasadas profundas que lo que están haciendo hoy en día es estallar a través de la relación tóxica. Nosotros nos mantenemos en una relación tóxica porque hemos tenido en nuestro pasado relaciones tóxicas con otras personas. ¿okay? Nosotros no llegamos ahí por casualidad, porque algunas personas sí y otras personas no, porque algunos de nosotros, y me incluyo ahí, hemos vivenciado a lo largo de nuestra vida o hemos sido testigos de relaciones tóxicas, entonces ese es el patrón que nosotros tenemos. Por ende, es más fácil o tenemos más probabilidad de que caigamos ahí. ¿okay? Sin embargo, todo tiene una razón de ser psicológica, y estos serían como los mecanismos que no te dejan, que, que, que son totalmente tuyos. Aquí, si te has dado cuenta, no, he, no nos hemos metido con lo que la otra persona hace o dice, sino con lo que a ti te pasa, con lo, lo que haces con lo que esa persona hace o dice. Entonces, en el ejercicio del reloj, ¿okay? eh, Aquí, las, como ya tienes horas claves, eh, pero no podemos olvidar que el reloj también tiene otras horas. Entonces, también existen otros mecanismos de evitación que te impiden a salir de esta situación. Solo que yo te nombré en este episodio los tres como que más se repiten o que más son más primitivos, que están como instaurados ahí y que son más difíciles de, como por así decirlo, de trabajar. El ejercicio aquí, o mi intención en este episodio, con este ejercicio, consiste en que te ubiques en una hora de las que ya has escuchado aquí y la aguja que indica los minutos, te recomiendo que estés atento a mis publicaciones en Instagram, rose porque en los próximos días podrás ubicarte en el tema de eh, los minutos. ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El círculo se puede romper y para eso necesitas conocer qué revelan las demás horas del reloj. Y eso es lo que yo te voy a proporcionar eh, en encuentros que vendrán, que serán en los próximos días y que serán totalmente gratuitos. La idea con este episodio es que tú puedas ubicarte en alguno de estos tres. Si no te puedes ubicar en alguno de estos tres, no pasa nada, porque eh, en los próximos encuentros te daré también los otros mecanismos que no, son tan, no pasan tan a menudo, pero que también existen y que serían como las demás horas del, del reloj. Ahora, con el tema de los minutos, que es donde tú quieres estar, también eh, te explicaré cómo hacer para que ese círculo se rompa. Antes de eh, de estar en el egotismo, necesitas pasar por una retirada sana. ¿Qué es lo que hace la persona que se, que se encuentra en una situación de, tóxica, por así decirlo? Que esa retirada no la hace y entonces queda pegado. Antes de las 12, existen las 11, las 10, y podemos ubicar esa retirada sana en algunas de esas horas. Entonces, está pendiente para que este ejercicio no te quede así inconcluso. Si me, me escuchaste hasta aquí, te darás cuenta que en los próximos días vendrán a tu cabeza, si te ubicas en algunas de estas horas que te acabo de decir aquí, vendrán a tu cabeza frases, situaciones, tal anótalas. Descríbelas en, en el papel porque eso te va a servir para trabajar en tu proceso personal. Entonces, pendientes con las publicaciones posteriores a este podcast en mi cuenta arroba psicorose, ya que estaré diciéndote cómo puedes hacer para salir de este círculo y romper de una vez por todas el tiempo del amor tóxico.